0: 这里是大连电影，我是 Rainy， 大家好，我
1: 是韩芝
0: 。哎呀，我们再次合体了，对不对？因为很久没有跟韩芝一起做节目，今天想要跟大家聊一下一部现在当下非常热播的电影《滚蛋吧，
1: 肿瘤君
0: 》瘤。<笑>我不知道朋友们看过这部电影的有多少。可能这个片子应该是刚刚上映吧，应
1: 该是票房还是很高的嗯，嗯
0: ，因为它还是有一定的基础，比如
1: 说因为这个电
0: 影是漫画改编的，
1: 积累了一些漫画的粉丝，从漫画到包括网络上面的很多网友啊，哎、包括就是熊顿当时病前的那一段日子、嗯，然后有很多网友都跟他像是同生共死的感觉，对对啊。
0: 对，因为这个是是,是因为本身嘛，这个故事它不是凭空杜撰的，它是一个根据真人真事改编的、嗯。熊顿
1: 这个漫画家，哎，以为原型，他对
0: 他亲身经历的这么一场绝症前
1: 与病魔的一次一次斗争啊、嗯，
0: 而且其实熊顿。本人就是故事主人公，就是、已经离开了我们。所以，当我看到这个电影出来的时候，我会觉得，哎呀，也许熊顿在天堂可以欣慰了吧？嗯
1: ，我觉得像在这部电影里面，他，呃，为什么他是以，因为最近都是以口碑来宣传它，就、哎、觉觉得这部电影啊，大家都要去看，为什么？那主要还是因为它本身的内容是一个以轻松愉快的方式来包装的一个欢乐绝症、嗯，但是又不是那么悲观的，又是一一个非常乐观和开朗的一个心态的一个。嗯一个少女的形象，嗯、这个真真人的原型的一个故事，而跟之前的所有得了癌症的这些电影故事都不一样的是，它是把绝症作为故事的一个核心，而不是绝症为了爱情来服务。我们也知道，包括韩剧
0: 啊，还有我们现在。国产的一些偶像剧，他们都是都植入了一个患有绝症的少女作为这个主角，对，但是其实他们这个人物的设定大多都是为了推动情节的发展，比如说大家讲一个爱情故事啊，或者巴拉巴拉怎样。但是这个电影其实有点不同，对，就他是就像刚才韩志说
1: 的，他其实就核心就是。呃，我患了绝症,绝症，然后我跟绝症病魔怎么去斗？争？就我临终前的这段日子，嗯、实际上熊顿他只是呃用他自己非常中二少女的那种表达方式、啊嗯、来记录他临终前的这段日子。那样说通俗一点，也就。对，就就是这么一个本质。对,对。我记
0: 得韩石好像以前讲过，说你其实很早就接触过这个题材。对，在他没有改变成电在三年之前
1: 吧，我在跟一家影视公司在聊，嗯、因为他们在跟我聊说，你觉得最近有什么，你觉你认为可以改成影视剧题材的一个一个故事吗？嗯。我当时就这个叫什么叫 IP 吗？哎，对，是吗？就是我们现在流行的 IP 嘛。Uh -huh. 实际上 ，IP 这个东西就很早都有的，其、mm、实 -hmm. 改编，就是拿别人的。版权过来，其实现在就是比较这个词比较热。对，是是这样。我当时就说了，我说在微博上面，因为前段时间这个叫做熊顿的一个漫画家、嗯嗯、刚刚患了绝症，然后去世了、嗯。然后所有的网友，很多很多网友都在为他就是呃祈祷，对，祈祷默哀这样子、嗯，因为他本身的那个散发出来的正能量是我们这个。现代青年，包括现代社会，很少、嗯、很缺失的，也是所缺失的。所以，所以韩志还是很有敏敏锐度的敏锐度,锐度。然后，所以那个编剧张辉仲跟圆圆二位，呃，编的还是让人比较满意的、嗯，我就原谅他们了、嗯。对
0: ，其实我们可能也会像韩志，也会把这个关注点侧重在，比如他剧本。
1: 本身包括一些我们要说到的表、嗯、表现手表现手段，他还是、嗯、呃，我看到有一句对这个导演韩延的一个评价、嗯，说他是今年夏天一个把唯一一个把电影拍成了电影的导演。哦，啊、我我认为还是挺
0: 中肯的。像我认识的一个电影理论专家嘛、嗯，他就在他的微博上说，这是他近几年来看过的最有情怀的一部国产电影。这位老师他一直就挺毒舌的那种、嗯，他对国产电影一直存在各种的质疑、嗯，呃，但是这部片子他还给了相当高的一个评价。对、嗯、我也是因为因为他是第一时间看到这个片子，点、嗯、映的对对，点映的时候，所以我看到他的评价
1: ，我才去跑去电影院。嗯、确实，韩岩他在这部片子之前，其实他的一些拍片的经历也是。嗯为这部电影就是积累了一些经验，对，对，包括他的那个第一次啊，也是说 ，baby 是已经换了九。哎，对你这么一
0: 说来，确实他对吧都在设计这个
1: 题材。对对对，他他拍
0: ,拍到这种。之前的有
1: 一部就是《九降风》嗯，也是台湾的一个青春片。嗯，嗯当时台《九降风》是被称为台湾青春片的一个。就是标囊囊括了一个像台湾的一个时代的地图那种标杆的那种感，标杆那个象征意义。嗯、所以韩延他拍的是大陆版的《九章》，啊，所以他还是很能够掌控这种青春,青春题材的电影。而且导演本身83年的嘛，对，也是八，也算是跟我们同龄人
0: 吧对对对。所以他的那种镜头语言啊什么，我们也是更能够很熟悉的时候。对，因为像。第一次包括这部呃《滚蛋吧，肿瘤军》嗯，我都去电影院去看了，嗯、然后我对韩岩还是有极为深刻的印象、嗯，特别是我刚才说到的那个、嗯、他，比如他一些。表现手法，嗯，例如他对于灯光的运用，我不知道他这两部电影的用的摄像是不是同一个人或者一个团队，嗯、但是我还对他的那种光的运用还还印象挺深刻的，如果他用一些什么大逆光啊，包括他有一些很暖的光，让人觉得呃很美,很美，很美，很美，很唯美的，
1: 他把握人物的这种细微的心态。对、啊，做的做的很棒，而且其实他讲故事的能力也还是他他是把很多像画面感的东西、嗯，他把很多电影手段全都用在这部电影里面了，嗯嗯像他这。恶搞的一些美剧、韩剧、哎，包括我们的宫斗戏，对，像这部里面其实很多，其实这些东西，对我觉得美术组也是蛮拼的。对，其实
0: 像他这种题材，像近几年，我会发现很多青春电影里面会用很多像什么漫画的手段呀、啊，对,对,对，包括游戏的手法，就是
1: 、粉丝啊和受众对年龄就是他会把这些。还挺
0: 有二次元的，终于用在用在这个电影里面，给人一种耳目一新的感觉
1: 。他们用的语言是很贴近年轻人的这种接受方式的、嗯，对对。很
0: 有趣的是，他前面前半部分非常的喜剧、嗯，很多很多的喜剧元素，让你就是看到笑的,笑,的笑就不行。但是这个也为后面的这种
1: 做了铺垫。铺垫对、啊，面我真
0: 的是哭到不行。我觉得
1: 他的主要就是塑造了，呃，熊顿这个虽然外表非常的二，嗯，比他自己说就是中二少女，外表是这样子一个女孩，但是内心是非常美好又纯净的，嗯，包括他对爱情的渴望，对友情的一个珍惜，嗯，然后他怎么仗义的帮朋友就是讨回公道，嗯、有一些。电影里面段落，我想应该熊顿在现实当中肯定也是这样子的一个姑娘，
0: 对，应该也不会有
1: 那么多他的朋友。是
0: 熊，一方面是白百,百合在这部剧里面她诠释的非常到位、嗯，可能熊顿本身这个人物的性格特质跟她跟白百,百合可能也会有一些相同的地方，嗯、比如大大咧咧呀、啊嗯，很开朗啊，很热情啊，古灵
1: 精怪的对啊，
0: 正能量可能这些都有。都有相似，所以白百合在诠释上也没有太大的难度、嗯。但是，嗯，熊顿这个人物真正在我心中立起来，还是我在看完这个电影后，我去找了，就是熊顿曾经上过《如豫有约》哦
1: ，他也对
0: 访谈。访谈嗯、其实，在他上完这个访谈的第十二天，他就离开了我们。我看了那个访谈以后，我就好感慨，我说这么好的一个姑娘
1: ，心、嗯、对，
0: 真的，这女孩性格好到、嗯、让你觉得。就喜欢到喜欢到不行，就这像一个,一个精
1: 灵一样，对你，你觉得你、就是、带给你的东西都是正能量的？对，你觉得你身边假设
0: 有这么一个女孩，你你简直真的就是正能量爆
1: 棚，很宝贵的一个的对，这样一个可爱的女孩却离开了我，所以我想起来鲁迅的一句话说、嗯：悲剧是什么？悲剧就是把美好的东西撕碎给人看啊！好心痛，嗯、这句话真的用在这个。这这个神顿和包括这部电影这件事情上面真的是很、嗯、是很恰当。对
0: ，那刚才说到了电影本身的一些细节的问题，嗯、说到这部电影嘛，就是滚蛋吧、嗯，肿瘤君。它其实也算是一部小妞电影，嗯，对不对？对。其实说到小妞电影概念的话，大家可以去问度娘。<笑><笑>但是我们就是想举一些我们看过的或者印象比较深的一些片子嘛？还是你看过哪些？我,
1: 我觉得，如果是说国外的，就是之前有。呃、嗯，朱朱尼娅罗伯茨演的一些《风月、啊、俏佳人》嗯，有那,、嗯、那个《落跑新娘》，其实也哎，也算是的、哎算了算了算了。然后，安妮海瑟薇的《公主日记、嗯》应该都是的。对，还
0: 有那个我看过，就是《律政俏佳人》。嗯嗯嗯，那个也是挺典型的一、嗯那个小牛小牛电影。还、嗯、有你刚才说的那些，包括就是那个瑞 n 他也拍过很多。是类似的这样的
1: 片子，像那个有,有一些时尚，其实小妞电影好像有更时尚一点的，嗯嗯，呃、穿 Prada 的女王，女王对、嗯。后来那个国内零九年的暑期，章、嗯、子怡不是有一部叫《非常完美》，非
0: 常完美不是也被誉为是国内的第一部，部对,对，首部小妞电影,电影。但这个我觉得也是看去怎么去定义了。嗯、那包括后来。范冰冰也拍了类似的什么《一夜惊喜》啊，啊包括汤唯的那个《北京遇上下图也是这些，其实都可以放在小妞电影这个范畴里啊。女性的视角，是
1: 呃，以女性对她的命运、嗯，可能是她人生某个阶段嗯嗯，呃，男性好像不是太重要。对，男性好像是男性主。主角已经隐退了、嗯，对
0: ，是。然后这里面大多都会展现女性的一种现代女,的女性的观点、一些态度。嗯、对对对、嗯，但是我个人感觉，就不说国外的了、嗯，就是我们来看国内横向来比较。嗯、我个人感觉，像章子怡、嗯呃、范冰冰、嗯、以及汤唯这样子，他们虽然也去就是触角放在小妞电影这一块但是我个人感觉，其实真真正的小妞电影。
1: 霸主还是白百合，白白白白<笑>真的，你也是情有独钟。<笑>对
0: 我，我其实真的白百合，所有这种类似于小妞电影的，我基本都看过。各种原因是什么呢
1: ？就是我觉得跟他得的气质对气质
0: 就是很吻合，非常契合。因为
1: 我觉得像。找到自己从影的一条路。哎，是，嗯、虽然
0: 说有有有些人也会质疑说你。嗯作为演员嘛、嗯，肯定最重要的还是要突破自我，嗯、在表演方面你要多元化，与、嗯、尝试去突破自己，尝试各种不同的戏
1: 路、嗯。
0: 可能白百合接戏上面相对
1: 相对单一一些，对对对啊，这部电影表演上面其实也,是也有突破，也是到到有的网友其实这有点夸大其词，说、嗯、到了他表演生涯的一个巅峰
0: ，因为是啊，因为他前面。光演这个绝症少
1: 女已经尝试了不止一次对、三次分手合约，分手合约被偷走的那五年，他完满呃完美的完成了癌症三部曲的这样。啊是啊，<笑>所以你想，他演到这第三部
0: ，理、嗯、理所应当，他已经是驾轻就熟了，对不对,对？然后这部里面，我觉得他的表现最大让人觉得可提可圈可点的地方、嗯，就在于非常的自然，非常的到位。就不像是，就是像什么章子怡、范冰冰、汤唯这种，他会带给
1: 我一种做作的。对，他是去演啊，对，而不是呃，我其实就、就是、就是在是我自己。对，说这部电影，其实我觉得他他在临终之前，就是嗯，你会想到我，你会不会做一个 plan， 然后。我今天可能要做哪些事情？虽然我一边是在治疗、被治疗中、嗯，一边我肯定要想到，我的生命是现在的长度是有限的了，嗯、我能不能把这个宽度给就是稍微稍微能够呃自主自主的稍微拓宽一点、嗯？那么我就会想到婆婆。比如说，我要跟妈妈在一起，嗯，用我的亲情这部分，我要做什么？嗯、我的友情，我要……嗯
0: 、你看这，这这这个电影里面，他就是对于亲情部分，他可能会抱着妈妈睡觉，跟妈妈聊天；嗯、那友情部分，就是他会。拿出时间跟朋友一起去嗨啊！对，去
1: 像这帮朋友也非常，我们看到的非常感动，因为他们每个人都陪熊顿进了光头，对，然后出去做了很多熊顿可能平时就很疯狂的事情，对，平时没有时间做的事情、嗯，但是电影渲染这个情绪的时候也非常到位啊。嗯、他说：“呃，我还没有去享受极光的、嗯、已经。呃。”沐浴还没有怎么样，怎么样？他把所有普通人，包括上班族，然后我们现在年轻人，就平时焦虑的日常生活、嗯、全部抛在一边在、嗯。我们想到的就是给你制造的这样的一个环境，嗯、就是让你去想，你的生命有哪些东西还值得你去去完去完成的、嗯，就是有很多好几段台词，比如说他跟妈妈在一起。嗯，摸着他妈妈的嘴唇跟，跟他说：“其实我觉得，这对你们来说挺不容易、嗯，挺难的。嗯，对我来说也挺难的。嗯
0: 、那段真的把那种。”悲剧的，或者说最感人的那块推到了高潮。高潮我觉得最最开始是其实是一个温馨的开头，是。他是抱着妈妈回忆童年的一些趣事、嗯，但后来就是在交代后事了、嗯。其实，
1: 嗯、其实跟妈妈说，我的银行
0: 卡呀，我的什么卡
1: 的密码,密码，妈，你想知道我的银行卡密码吗？嗯、妈说一边织毛衣不想不知道。嗯、然后他说你生日没。然后他说还有一些乱七八糟的卡也都是都是你的生日然后我我怕我忘记了，怕我忘了。嗯、
0: 所以虽然这些话听起来都很平时，都很家常，但是你在那一刻就会被点燃那
1: 个泪所以,所以说，这个电影他把亲情的这个点都诠释的非常、嗯嗯、对，包括熊顿在最后跟他妈说，他妈说啊，你你你这病好了，赶紧跟我回家去，别在这儿瞎折腾。嗯，熊顿说。他妈干嘛呢？我在这儿才打开局面， yeah. 我真的是有很多很熟悉的东西。所以这也是这个电影，我觉得很很接
0: 地气的。嗯、他
1: 是很深很深入的了解到人物的心对，包括他到后面你说。呃、哦，友情方面我们怎么表现？嗯、那个艾莉，虽然我不知道他怎么突然是做别人小三了、嗯
0: ，但是就是说两个人的这种友情可能出现了一点点危机，危机是，就是其实他们友情的根基还是很牢、嗯、很牢固的。那里面不是有一句话吗？还是说，<笑>我可以失
1: 恋十次，<笑>但不可以失去你一次。
0: 对这句话，我当时听了觉得
1: 啊，好感动。r a i y 我可以失恋十次，<笑>都是你陪我的，<笑><笑>我不可以失去你一次。对啊，所
0: 以这就是友情啊。那<笑>你觉得他在于诠释友情的时候，一点都不矫揉造作、嗯，就
1: 很真，很真。嗯，我们都没有谈到爱情其实爱情，其实他在，我不知道熊顿在。就是生前他一定是因为幻想出来的这个男医生吧？不是，是真的是有这样的一个大帅哥男医生吗？
0: 对，他在做访谈的时候，呃、他就说住医院多无聊啊，嗯、那我还不看帅哥我干嘛呢？可能真的在这医院里就有梁医生这样的角色存在，嗯、所以他在他的漫画中也大肆的。就
1: 渲染了,炫了他,对他跟这个梁医生的种种邂逅啊，这个真的太不容易了。你说面面临着自己即将要失去的生命的时候、嗯，还能够这么用这种积极和乐观的一个正常少女的心态去面对他，嗯、普通人根本做不到。我离开电影院的时候，我整个人都是恍惚的。好、oh, ，我
0: 也是，很久都无法出戏。<笑>是我一个人在沉浸在那个，我一个人走在,你在,在,人走在回
1: 去的路上，我就觉得很长时间没有，就是说国产电影有一个主题和能量去感染到你。对，
0: 嗯、对其实这部片子在看之前，我也没有抱有太大的幻想，因为预告片看完以后。我就想说，哎，这次白百,百合又接了一个比较雷同的，这个角色、嗯嗯嗯。但是当我真正看了以后，我会发现这部完全不同。嗯、即便他也会有一些以前看到的类似的绝症少女的一些雷同的情形。嗯嗯嗯嗯故事其本身也并不复杂，嗯
1: ，不复杂，很简单。但是他
0: 就是把那种情感的部分处理的非常非常好，而且故事本身讲的也非常流畅。对，对就他每一个点那种积蓄到爆发很自然，这个也是我觉得为什么说这是一部很有
1: 情怀的电影。的它很带人入镜，所以说我想问问看，就是呃，收音机前的一些观众、嗯、呃听众，听众<笑>你有没有过隔死？死亡接近的，的对，或者说你第一次接触死亡，觉得它离你这么近的一个体验，嗯，它会改变你的。如果有这样的一段经历的话，嗯、它会改变你对人生的一个认知，认知，对，嗯、它会拓宽你的视野、嗯，包括你平时对生命的一个。感知程度感对，
0: 所以我看那个片子有一个很触目惊心的感受，嗯、就是一定要善待自己，要善待自己的身体，因为像我跟韩志也说，对周围
1: 的人要对,对，而且也许第二天。<笑>就像最近很流行说，明天和意外到底哪一个到
0: ？现在我们生活在这个社会，压力是很大的，是包括这种生活的压力啊、工作的压力啊，这个强度和节奏都是
1: 给现代人带来的一些不得不不去避呃无法去避免回避的东西。但是
0: 你看，像这个戏中的熊顿，他虽然没有交代他为什么突然得了绝症。但是有一些细节还是能看出来，它是一个。为了工作很拼命的，日夜颠倒的，个这个饮食不规律的，一直在创作的，对，是这样一个工作状态、嗯、生活状态、嗯，所以我认为这个可能对于他得绝症、绝症也
1: 是起到了一个一个推波助澜的作用。就是人的身身体是、嗯、是不会说谎的，对，所以我在这边也提醒我的各位青年编剧，嗯、或者是周围的各位艺术家，在、嗯、创作的时候一定是。也要善待自己身体， oh. 所以也在这呼吁嘛，就呼吁
0: 大家，在你创作或者是为了生活、嗯、为了生计而打拼的时候，千万也不要忘记自己的身体，因为你要知道，你的身体不只是自己的。哎呀，聊了聊了很多，对，真的聊了很多，<笑>也是因为这部
1: 片子让我们想到了很多很多。它还是对人生的一种态度上的一个，就是给我们带来很多感染力，就是说影响了我们对从事。嗯或者回头看我们的人生物，我或者是往前看、嗯，我们应该用怎么样的一个积极的心态去做这个事情和过好每一天
0: 。虽然说这部影片是以一个悲剧来结束的，嗯、是但是它却带给了我们满满的正能量。就在这个片子里面得到了很多，在国产电影里面是很少见的，这也是它很可贵的地方。嗯、关于这部影片就聊到这儿、嗯，也不是说打广告吧，但是希望。大家有机会去影院去支持一下这部国产电影
1: ，嗯，感受一下从笑到泪的这么一个观影体验。<笑>
0: 对的，那跟大家说再见了，拜拜，拜拜。